0: Meus irmãos, eu, essa semana, foi um pouco diferente das últimas. Porque, inesperadamente, inusitadamente, me vi envolvido em duas situações. Situação número um. Uma mulher muito preciosa, amada de Jesus. Chega aqui na nossa igreja chorosa triste, abatida de alma, e ela diz, pastor eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, e eu como os demais pastores da nossa igreja, nos atendimentos que temos semanalmente, nas visitas que fazemos, pude ter o privilégio de ouvir aquela senhora. Pouco tempo depois, chega uma outra pessoa também amada de Deus, o telefone toca, eu atendo o telefone, e uma das nossas secretárias diz: Pastor, tem uma irmã muito querida, aflita, precisando ser ouvida. E essa irmã me disse: Olha, pastor, eu acabei de apenas cruzar a rua, vindo do consultório da minha médica, e recebi um diagnóstico de uma enfermidade. Quando eu ouvi isso, e quando eu fui meditar na Palavra de Deus, eu fiquei pensando, o que que a gente pode fazer? Qual é a saída, qual é o caminho, quando nós não sabemos o que fazer? Eu não sei você, mas eu... Já me vi em situações assim na minha vida. Mas eu já acompanhei muitas situações assim. De um indivíduo, da família, não saber o que fazer. E sabe que nós somos tentados a acreditar? Que a nossa história vai acabar terminando da maneira como nós entramos por aquelas portas aqui da maneira que nos encontramos hoje, mas eu quero que você anote aí nas tábuas do seu coração, na dependência do poder do Espírito Santo, eu quero compartilhar com você, aquilo que Deus falou comigo, as maiores dificuldades da nossa vida, elas não precisam terminar da maneira que elas estão hoje, Abra a sua Bíblia por gentileza no primeiro livro de Gênesis, Gênesis capítulo de número 21, vai ser projetado na tela para você acompanhar, nós vamos ler a partir do versículo de número 8, Gênesis 21 versículo de número 8, por gentileza acompanhe comigo. O menino cresceu e foi desmamando, ou foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agara, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac, que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abrão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Verso 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, Começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus desceu do céu, chamou Agar e lhe disse. O que a aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você, lá onde você o deixou? Levante o menino e tome-o pela mão porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água as vasilhas e deu de beber ao menino. Verso 20. Deus estava com o um menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. E sua mãe, conseguiu-lhe uma mulher, da terra do Egito, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Deixa eu contar essa história para você. Nesse momento, a família de Abraão, conhecido por nós, o pai da fé. Ela representa talvez, uma de muitas famílias brasileiras. A sociologia dá um nome para esse formato. Diz que a família de Abraão se caracterizava como um novo arranjo familiar. Por quê? Sara, mulher de Abraão, já idosa, com quanto ela ouvisse e recebesse a promessa de Deus, ela ficou num estado tão grande de ansiedade que ela disse assim, Abraão faz o seguinte, como eu já estou idosa, mas eu quero uma criança dentro de casa, eu quero que você pegue Agar e que ela tenha um filho, e nós vamos ficar com esse filho aqui para nós, e vamos ser felizes para a vida inteira, não foi isso que aconteceu, com quanto os filhos nascidos numa casa eram legalmente dos donos daquela casa, começou a haver muita confusão. Sara sofria porque não podia dar um filho, H segurou nas mãos dela o seu filho chamado Ismael. E diz Gênesis 16, verso 4, que Agar começa a desprezar Sara. Quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei quando era criança. Nós jogávamos futebol. Futebol de salão. O pastor Ricardo está aqui, eu não posso falar feio, tem que falar bonito. Futsal. Jogávamos numa quadra. E aí comprava uma chuteira nova, em tempos de Copa do Mundo, você imagina. E eu lembro que com a chuteira nova eu dizia para o colega, olha eu tenho essa chuteira nova, você não tem. E ficava, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Aparecia outro, fazia a mesma coisa. H fez isso com Sara. Olha, está aqui H, está aqui Ismael, meu filho e filho do seu marido. Meus irmãos, o fato é que quando Deus promete, Ele faz. Deus havia prometido àquela mulher, Sara, que iria dar a ela um filho. E assim aconteceu. E Sara pôde segurar nas mãos Isaac. Só que, Sara não havia esquecido o que Agar havia feito com ela. Palavras não voltam. Lembra disso? Sara ainda estava ferida de alma. Quantas vezes nós andamos nas ruas, vamos ao trabalho, entramos pelas portas da igreja, vamos na célula, e estamos com uma ferida aberta na alma durante anos. As crianças, Isaac e Ismael... Não temos informações maiores do que aconteceu ali, mas muito provavelmente, segundo os comentaristas do Antigo Testamento, especialistas, dizem que era uma questão de criança. Na verdade, eram dois adolescentes. Sara aproveita aquela situação. Eu fico imaginando Sara mexendo as mãos e dizendo assim: é agora. Sara chama Abraão e diz assim, olha, tire essa mulher e tire essa, esse adolescente de dentro da nossa casa. Meus irmãos pensem comigo, minhas irmãs, Ismael e Agar estavam há 14 anos dentro da casa de Abraão. No texto que nós lemos, Abraão começa nesse momento, a quebrar um vínculo, e ele sente por isso, e ele não deixou a tristeza passar desapercebida. Parece que nós ainda não entendemos, não compreendemos muito bem as dores internas da nossa alma, quando quebramos vínculos com pessoas que amamos. Era o caso de Abraão, era seu filho. Mas como Abraão, como Sara que deu essa ideia... Parece que fazemos as mesmas coisas, parece que vemos e vivemos os nossos relacionamentos como se eles fossem descartáveis, casamentos líquidos, casamentos que na, nas primeiras durezas ou aridez da vida, eles escorregam da mão da gente... Relacionamento com os pais, com os irmãos, com as irmãs. Sejam elas de sangue ou sejam vínculos espirituais, são quebrados com muita facilidade. E sabe qual é o resultado? Dor e conflito. Estudiosos da contemporaneidade têm investido tempo... Estudando, pesquisando e escrevendo para entender o porquê da nossa geração desvalorizar vínculos. Era o que Abraão estava fazendo. Um jornal de grande circulação no estado do Rio de Janeiro no dia 7 de março desse ano. Publicou uma reportagem muito inusitada. E a reportagem dizia o seguinte... O número de importações de óvulos para fertilização vinda dos Estados Unidos ao Brasil havia crescido 67%. Mas havia uma exigência. Esse óvulo precisava, ou esses óvulos precisavam, pastor Paulo, ser de homens brancos. E de olhos azuis. Desenvolver relacionamentos. Dá trabalho, é verdade. Desenvolver relacionamentos é arriscado, é verdade. Mas preste atenção. Talvez quando você escute uma história dessa. Dessa como a maneira de se defender, você diga, é realmente não vale a pena relacionamentos, mas, Jesus morreu por pessoas, Jesus ama e valorizou em todo tempo, relacionamentos, vínculos, para que o seu nome seja glorificado de geração em geração, a religião valoriza o individualismo, mas a fé cristã valoriza relacionamentos. Acompanha comigo o verso 12. O verso 12 diz que o próprio Deus falou com ele. E diz, olha, faz o que ela está dizendo, porque quem está no controle sou eu. Quando nós chegamos no versículo 14, Abraão chega para Agar e seu filho Ismael e diz assim, olha... Eu vou te dar aqui um pouco de pão, eu vou te dar água, e aí você segue. E é a partir disso, olhando para aquilo que aquela mulher ouviu, olhando para aquilo que aquele adolescente viu e ouviu, que eu quero extrair lições com você, para que a nossa vida não termine assim, para que a nossa vida não termine da maneira como você entrou pela porta hoje, ou pelas portas dessa igreja, veja o verso 15 por favor… disse que ela saiu, e saiu errante, ela colocou o menino debaixo de um arbusto, se afastou do menino, para que não visse o menino morrer. Preste atenção, se você quer que a sua vida não termine da maneira que está hoje, Primeira coisa que você precisa fazer, reconheça a sua limitação. Agar não tinha outra saída, se não reconhecer que havia perdido a segurança, havia perdido o conforto, havia perdido a paz, ela estava no meio do deserto perdida com um filho. Uma das coisas mais perigosas. É quando nós acreditamos que a nossa história pode mudar, pela força que temos, pelos títulos que temos, pela conta bancária, não, isso não vai acontecer até que você faça como aquela mulher que chorou diante de Deus. Ela chorou, porque não sabia o que fazer. Sabe o que sinaliza essas lágrimas de Agar? Sinaliza que ela estava se desarmando daquela mulher que havia desprezado Sara. É maravilhoso. É maravilhoso ver como Deus vai trabalhando na gente. Sabe quem permitiu isso acontecer com H? Foi Deus. Deus estava querendo trabalhar na vida daquela mulher. E ela sai. E ela chora sem saber o que fazer. Sabe o que é a religião? São valores de fora para dentro. Mas sabe o que é o Evangelho? É o poder de Deus que opera aqui dentro. Que muda o que está ao meu redor. Aquela mulher entendia que não tinha mais condições de ficar numa armadura. Aquela mulher sabia que a única opção que ela tinha era sair da armadura da sua autossuficiência e dizer assim: eu não sei o que fazer. Limitação. Sabe por que somos limitados? Romanos 3:23. Paulo escreve à igreja de Roma e diz assim: Todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória da presença de Deus. Que notícia triste para nós. Sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, somos como Agar. Agar segurando Isa Ismael na mão. Ela acreditava ter o direito de menosprezar Sara. Quando temos aquilo que desejamos. E muitas vezes o que nós desejamos quebra princípios da palavra de Deus que são inegociáveis. A carência é o motor do desejo. H se abriu diante da sua limitação. Ei, você que me escuta nessa hora. Se você não quer terminar a sua vida dessa maneira. Reconheça a sua limitação. Reconheça a sua vulnerabilidade. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus, homem chora e mulher também chora. Mas tem convicção que a poderosa mão de Deus vai agir no seu devido tempo. Você crê nisso? O Senhor resiste ao soberbo e à soberba. Mas Ele dá graça aos humildes. Veja o versículo 16, por favor. No verso 16 diz que ela sentou. E simplesmente ficou olhando. Eu fico imaginando o que passava na cabeça dela quando ela olhava para o filho lá no arbusto. Talvez os pensamentos dela sejam os meus e os seus. Por que esse sofrimento? Talvez Agar, como trabalhava na casa de Abraão, ela tenha ouvido sobre o Deus de Israel, o Deus de Abraão. E ela pode ter se perguntado, mas que Deus é esse que permite o sofrimento humano? Eu lembro quando na época dos tsunamis, onde o mundo não, nunca foi mais o mesmo, surgiu muitas controvérsias de ordem teológica, disputas nas redes sociais, e vinham perguntas de todos os lados, vinham perguntas de fora da igreja, e vinham perguntas de dentro da igreja. Mas como eu acredito no Evangelho que dá espaço para dúvida. Mas eu acredito que uma fé que não tem dúvida é uma fé que não corre riscos. Por isso nos primeiros tsunamis ela não se sustenta. E a pergunta era assim, por que existe o sofrimento humano? E uma das explicações mais lindas que eu ouvi, foi de um homem de Deus que acompanho e admiro, chamado Timote Keller, e ele escreveu um dos livros mais sensacionais que eu li, que é Fé na Era do Ceticismo. você pode comprar ali na nossa livraria. E ele pensando sobre o sofrimento humano, ele diz assim, olha. Eu não sei a razão do sofrimento. Eu não consigo explicar. Reconheço que o sofrimento humano é tanto um problema para aqueles que creem em um Deus, quanto para aqueles que não creem. É um problema para ambos os lados. Mas... O que eu sei, é que o Deus cristão, que se revelou em Jesus, Ele veio voluntariamente, deliberadamente, experimentar o luto, quando perdeu seu amigo Lázaro, experimentar a dor da traição, quando comia com Judas, experimentar as dores físicas, experimentar as dores emocionais, e o Deus cristão que se revelou em Jesus, mostra para mim que é possível, mesmo não explicando o sofrimento, ter coragem, ter fé, ter esperança, para aguardar, para se envolver, na construção de dias melhores, esse é Jesus... Talvez Agar pensou, mas por quê? Olha, é muito comum, diante da perda, da decepção, da frustração, nós acreditarmos que estamos largados à própria sorte. Se você está sentindo assim nessa noite, fica tranquila, é normal. Mas o que você precisa saber é que esse Deus, Ele não deixa as coisas assim, esse Deus no verso 17, o verso 17 diz que Ele viu e ouviu o choro do menino, sua vida não precisa terminar dessa maneira, reconheça a limitação, Abra espaço para as perguntas da sua vida. E lembre-se, que o Deus de Agar, que o Deus que nós cremos, ele ouve e ele vê o choro da tua alma. Eu sou apaixonado com a palavra de Deus. Eu sou apaixonado com a palavra de Deus. Essa é uma das maiores diferenças do cristianismo, nós não cremos num Deus ranzinza, nós não cremos num Deus indiferente do sofrimento humano, nós não cremos num Deus inerte, mas nós cremos num Deus que se envolve na nossa história, que mexe com a vida da gente e diz assim, ei, não Temas, eu sou o Senhor, teu Deus. Ele diz para aquela mulher. Há, o que está rolando aí? Eu fico imaginando a conversa de Deus com essa mulher. Se ela estivesse no Rio de Janeiro esse estado, essa cidade que eu tenho aprendido a amar há quase nove anos com a minha esposa, chegamos aqui éramos dois, somos três, e daqui a duas semanas seremos quatro para a glória de Deus, ele teria dito assim, H, olha só, não temas, pensa no estado da tua vida agora, mas você diz, pastor, você não, não sabe, você não sabe amanhã, o que, que os meus fornecedores estão esperando e eu não tenho, talvez você diga assim, mas você não sabe, da ligação que preciso fazer, ou da ligação que tenho para receber… Mas, independente da condição, a palavra é a mesma. Não temas. Ele liberou a palavra para essa mulher, sabe por quê? Porque ele ama. Lembra num Deus que se envolve, lembra num Deus que está presente. Eu gosto muito dessa ideia do anseio furioso de Deus. Um grande teólogo chamado Shereton escreveu sobre o anseio furioso de Deus. Parece algo esquisito, né? Furioso. Mas o que ele está dizendo é o é um anseio intenso. É um anseio desesperador de Deus de achar você como achou Agar lá no deserto. Sabe para quê? Não é para lançar os teus pecados no rosto. Sabe por quê que ele está te procurando no meio dessa pequena multidão? Não é para lembrar as tragédias do passado. Sabe para que é? É para ele ir até você, abraçar você e dizer assim: "Eu simplesmente te amo". Sabe como se chama isso? Graça. A religião ou as religiões dizem que precisamos cumprir vários ritos para ser amados, mas a graça diz: você já é amado de Deus. A religião diz que a nossa relação com Deus é pelo medo é pela culpa, mas a graça diz, que a nossa relação com Deus, é pela gratidão, é pelo amor que nós já experimentamos no Senhor, amor que substitui o som dos tambores da condenação, por cânticos de alegria, amor esse, que me tira do devorar, devorar, para o, preciso orar. Amor esse que não depende do meu estado de ânimo. Do meu estado de espírito. Hoje estou bem com Deus. 72 horas depois a pessoa diz, agora não estou bem com Deus. Tem uma notícia desanimadora para você se pensa dessa forma, isso é religião, isso não é a graça de Deus, a graça diz assim, independente de como você está, você está bem comigo, não por você ou pelo seu comportamento, mas porque entre eu e você, eu vejo meu filho Jesus, graça, H, está mostrando para nós, as partículas da graça, fragmentos da graça, que o próprio Deus viu, nela lá no deserto, versículo 18, ela chora, Ele fala para ela não ter medo, para ela não temer, e aí, numa outra versão bíblica, em vez de ter a palavra levante, tem a palavra erga-se. Acompanha, não perde o raciocínio. Ele vai até ela, pergunta o que está rolando. Diz para ela não ter medo. Ele olha para ela e diz assim... Erga-se. Se você não quer que a sua vida termine da maneira como você está, erga-se. Erga-se. Eu lembro quando os fundadores dos Alcoólicos Anônimos, Pastor Daniel... Bob e Bill Wilson... Quando eles foram visitar um homem que já havia falhado muitas vezes... Em vários programas de recuperação... Eles chegaram no hospital e tinha um homem amarrado... O homem estava na cama do hospital... Porque a família, o hospital, os médicos não sabiam mais fazer o que fazer com ele por causa do uso e do abuso de álcool, aí Bob e Bill, começaram a falar com ele, sobre os doze passos, e aí disseram assim para ele, olha, a sua recuperação vai acontecer, e aí foi dizendo vários passos, o primeiro dele era sair da negação, e um dos passos é assim ó, reconhecer um poder superior. Repare que Bob e Bill não descreveram esse poder, não é isso passou, pastor Daniel? Sabe o que esse homem diz? E ele tinha que ouvir tadinho, estava amarrado na cama do hospital. Ele disse assim, não, não. Eu até creio em Deus, mas Ele não crê mais em mim. Ei. Talvez você não consiga se erguer, ou você que nos acompanha em algum hospital da cidade, fisicamente, por alguma razão. Mas esse erga-se, tem dois sentidos. Lembra que a H estava sentada? É um erga-se. Se levante. Mas é um erga Assim ó. Ei H, tenha força interior. Saia daí. E essa é uma grande diferença. Das coisas que só Deus pode fazer. Toda ciência humana. Ela é é limitada, ela chega no limite, qualquer uma delas, mas, quando nós olhamos para Deus, e esquecemos de nós, sabe quem é que a gente vai encontrar? Nós mesmos, então quando Deus disse para ela, se erga-se, ele está dizendo para alguém nessa noite. Erga-se da solidão. Ele está dizendo para alguma família. Erga-se do luto. Ele está dizendo para alguma mulher ou homem nesse auditório. Erga-se diante da traição. Ele está dizendo para algum adolescente erga-se do cyberbullying, ele está dizendo para alguém desesperado, aflito de alma, erga-se diante da aflição, ele está dizendo para homens de cabelos brancos, erga-se do abandono de tantos anos atrás, que ainda persegue você, é possível sim, se erguer, se erguer por fora e se erguer por dentro a imprensa está noticiando a presença no Rio de Janeiro de uma das maiores ativistas pela educação no mundo você sabe como é que se chama o nome dela? alguém sabe? ouvi aí no auditório, como? como? Malala, tem uma coisa que a gente aprende chamado de graça comum, o que é a graça comum? Vou tentar explicar para você, às vezes a gente lê um poema, escuta uma canção, fala, nossa que coisa maravilhosa, como pode? Essa pessoa não tem um Espírito Santo, mas falou de Deus com uma profundidade tão grande. Se envolve nas causas que Deus se envolve, de uma maneira tão vibrante como pode. Isso se chama graça comum. E Malala experimenta dessa graça. E ela é um exemplo para nós quando ela leva um tiro no rosto, aquela jovem poderia ter ficado prostrada em casa, mas ela resolveu não fazer isso, ela resolveu se erguer, se levantar, e uma das vozes mais ressonantes na educação, ela diz, olha, me dê uma caneta e me dê um livro que eu vou mudar o mundo. Mas para nós que somos crentes, discípulos, seguidores de Jesus. É me dê a palavra, me dê uma alavanca que nós vamos mudar o mundo no poder do Espírito Santo. Erga-se. Verso 19. O autor de Gênesis diz que o Senhor falou, na verdade abriu os olhos de H Eu tenho aprendido com o nosso pastor Wander ao longo desse tempo, que diante de Deus, nós não conseguimos ter uma posição de vitimização. H poderia ter ficado chorando ali o tempo todo, talvez você diga, pastor mas tem um tempo da lágrima, sim tem, eu creio nisso, mas tem um tempo de se levantar, porque ela tinha um menino, segurar na mão do menino, levantar o menino, só que antes dela sair, Deus abriu os olhos dela, Agora presta muita atenção, isso aqui é relevante demais. Isso aqui é uma pedra muito preciosa que eu quero compartilhar com você. Aonde que Agar estava? Queria ouvir o auditório? No deserto. Agora presta muita atenção. O deserto, dentre muitas coisas, tá lá em Mateus 4, é um lugar de tentação. Mas dentre muitas coisas, também é um lugar de miragens. Olha que coisa interessante. É muito provável que H estivesse num estado de sofrimento tão grande ou sem direção na vida dela, que viu muitas miragens, muitas. Nessa hora eu comecei a pensar, o número de homens, mas também o número de mulheres, que tem abandonado suas casas, porque estão vendo miragens de uma vida melhor. Homens e mulheres que veem miragens de uma vida melhor, desconsiderando sua família. Eu comecei a pensar... De jovens que estão vendo miragens e acabam se submetendo a relacionamentos tóxicos, disfuncionais ou doentios. Você escolhe a melhor palavra. Relacionamentos esse, aonde o parceiro ou a parceira só olha para si. Mas estão vendo a miragem. Eu me lembrei de quantos estão vendo miragens em busca de dinheiro, de sexo e poder, e passam anos da sua vida correndo, 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 sem saber para onde estão indo. Mas sabe qual é a boa notícia? É que se você não quer terminar da condição que você chegou hoje. Nós vamos clamar como corpo, como igreja de Deus. Nós vamos suplicar a misericórdia de Deus. Para que o Senhor abra os seus olhos. Uma das coisas mais escandalosas que eu ouvi, e foram muitas mas essa parece que me colocou na lona, no chão. Foi quando alguém disse o seguinte, olha, eu vou me divorciar, porque eu quero dedicar um tempo maior à minha carreira. Eu disse, eu não estou não entendendo, você pode repetir? Senão não, é o seguinte. Estou com tanto trabalho na organização que o relacionamento com o meu marido, com os meus filhos, ele precisa de tempo. Não é verdade? Eu falei, é verdade. Qualquer relacionamento precisa de tempo. Aí a pessoa, não, então é o seguinte, eu estou muito ocupado. Eu quero ser grande nessa empresa. Então eu vou sair, vou me divorciar, para que eu tenha um foco maior no meu trabalho. Sabe como se chama isso? Miragem. Parece que Satanás. Lembra quem foi até Jesus no deserto? Quem foi até Jesus no deserto para o tentá-lo? Quem foi? Satanás. Satanás. Por favor, em nome de Jesus, abra os seus olhos. Abra os seus olhos espirituais. Existem maus que são coletivos e sistêmicos, isso é o mundo. Existe o um mal interior que é a carne... Mas existe um mal sobrenatural e a Bíblia dá o nome dele e é Satanás que quer destruir você e acabar com a sua história. Mas o apóstolo João diz assim, mas para isso, manifestou-se o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Você está feliz com isso? Aplauda o Senhor Jesus. Celebre, não somos jogados a sorte ao vento ao acaso. Ele está cuidando de nós. Olha por gentileza o verso 20. O verso diz que no verso 19 ele abriu os olhos dela, ela viu água. Na verdade ela viu uma fonte e deu água de bebê para o menino. E o verso 20, a Palavra de Deus diz assim, e Deus estava com o menino, e Ele habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Presta atenção, a gente está falando de uma mulher e de um garoto, que foram postos para fora de casa, a gente está falando do pai da fé, Abraão, que expulsou uma mulher e uma criança, que no caso era filha dele, para fora de casa, mas sabe, o mesmo Deus que não deixou e não deixará, essa história terminada da maneira como imaginamos, mas Ele muda o curso da história, é o mesmo que diz assim, e Deus está com você, é o Deus que diz, siga adiante, vá em frente, porque eu estou cuidando, é importante... Seguir consciente de duas coisas, a diferença de ter conhecimento, e aí a academia pode dar para nós, e nós agradecemos muito a Deus pelo conhecimento, eu não sei se você sabe, mas quero lembrar você, que as maiores universidades do mundo, começaram com cursos de teologia, uma, uma delas é Cambridge. Mas conhecimento são fatos e dados. Se você não quer terminar a sua vida da maneira que você entrou aqui, você, H. Ismael e eu precisamos de sabedoria. Aí a coisa muda de linguagem. Sabedoria é descobrir a maneira de viver. E quem é que dá sabedoria? Sabe quem dá sabedoria? É Deus. Pastor, que loucura. 1 Coríntios capítulo 12 tem lá a descrição de vários dons espirituais, um deles, é o dom da sabedoria, depois um dos discípulos de Jesus escreve, diz assim, quem tem falta de sabedoria, faça o quê? Queria ouvir toda a igreja, quem tem falta de sabedoria? Que Ele vai dar olha o que a sabedoria faz, a já estruturada internamente, o menino vendo aquele mover poderoso lá no deserto, eles observam a oportunidade, mas o que é oportunidade? Oportunidade era um vento, que os romanos chamavam de Ab portos. Era um vento que levava as embarcações para o lugar de segurança, para o porto. Quando eu peço sabedoria a Deus, quando eu recebo sabedoria de Deus... Eu mergulho na oportunidade, na porta que Deus está abrindo. A porta foi no deserto, eu tenho que entrar por ela. Mas o Rio de Janeiro está quebrado, pastor. Mas, se Deus está abrindo uma porta, eu tenho que entrar por ela. E aí eu lembro de gigantes quando Martin Luther King, debaixo de opressão e racismo, ele se ergue, ele busca essa sabedoria, e ele se levanta como uma caixa de ressonância para o mundo, para denunciar a opressão e o racismo. Eu me lembro de Ellen Keller, francesa, três deficiências, ela se levanta, ela busca sabedoria, e ela começa a exercer influência naquele país e alcança o mundo. Na terça-feira, alguns de nós conheceu um adolescente chamado Adum, Samon, ele sequer tinha pátria, ele não tinha documento de identificação, esse menino, mas ele lá dentro da caverna, das doze crianças, uma que sequer tinha pátria, foi posta por Deus ali, porque era o único que falava inglês, e pode ser instrumento de Deus, para tirar aquelas crianças da caverna, e o mundo viu, seguiu adiante, mas eu quero chegar ao fim, eu me lembro da maior referência para nós, Jesus, Jesus experimentou a dor que você está sentindo aí. Sabe o que Ele fez? Ele seguiu seus propósitos. Ele foi adiante. Se você não quer terminar a sua vida assim, você precisa comagar teu encontro com Deus hoje à noite. E o um encontro com Deus... Que não se dá pelo que você pode fazer. Se você quer se encontrar com Deus pelo que você pode fazer. Desista. Queira se encontrar com Deus. Pelo que Ele já fez. E sabe o que Ele fez? Ele enviou Jesus. Fique de pé por gentileza. O Deus de H leva a nossa vida tão a sério, tão a sério, que Ele envia seu único filho. Ele envia o seu único filho. Para carregar o sofrimento daquela mulher. para carregar o seu sofrimento, e mais, para carregar o seu e o meu pecado, se você, não quer terminar a sua vida, da maneira que você entrou, você precisa de um encontro com Jesus hoje, lembra de reconhecer a limitação, Lembra de abrir espaço para dúvida. Lembra disso. Lembra de deixar o amor de Deus alcançar você. Lembra de abrir os olhos. Encontro com Jesus hoje à noite. Um dia alguém me perguntou assim, pastor... O que, que a ressurreição tem a ver comigo? Eu disse tudo a ver. Porque a ressurreição de Jesus... Não fala de uma coisa interessante... Só para agora não. A ressurreição de Jesus... Fala de uma coisa que a gente não, tem, não pode ter medo de dizer. É que a minha história, por mais dolorosa que foi ela vai ser mudada por Jesus, num processo, e eu não sei te dizer, quanto tempo vai demorar esse processo, mas eu sei, que esse processo certamente vai terminar, quando o Cordeiro de Deus que é a referência que se dá a Jesus, quando o leão da tribo de Judá, rasgar esse céu, do oriente ao ocidente, e a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar, que Jesus Cristo é Senhor.